0: A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Se você ainda não prestou seu exame de aparatação, não escute esse episódio. Hello! Sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra de J.K. Rowling. Capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o sexto capítulo de Harry Potter e o Cálice de Fogo, a chave de portal. Nossos episódios sempre levam em consideração os acontecimentos de todas as obras do mundo bruxo já publicadas. Então, se você não sabe quem são os Lovegood, que aparecem aqui nesse capítulo, vai, termina de ler Cálice de Fogo, Ordem da Fênix e escuta de novo o episódio. Eu sou a Nayara Cevessiuk e eu cheguei aqui pleníssima depois dessa viagem de portal. Estou aqui com o Luiz Felipe, que
1: caiu no chão mais duro que uma pedra. Cara, eu saí do pô, aí eu saí catando cavaco e quando eu vi eu tava no chão, eu fiquei... Essa areia tem gostinho de açaí. E tá
0: aqui com a gente <risos> também a Tamires Garcia, que, né, com toda a sua plenitude, preferiu aparatar com classe aqui na nossa frente. Ah, eu preferi dormir
2: mais
3: um pouquinho, não é gente? Porque... <risos> nossa, obrigada por acordar cedo. <risos>
0: Então vamos para uma das partes mais legais que é gravar esse episódio, que é o nosso duelo de resumos, onde nossos dois participantes vão duelar pelo direito de iniciar a discussão do capítulo. Vocês estão preparados? A gente Nunca vai ver Nunca. Quem vai escolher quem começa?
1: Que é o quê, Tami para o ímpar?
0: Eu quero par. Deu par. Quem ganhou foi a Tami. Pode escolher quem quer começar. Quem Luiz quer começar? Eu
3: não vou começar, <risos> então, <risos> Luiz,
0: pode começar.
1: <risos> Tranquilo, já tomei meu calmante hoje.
0: <risos> Eu não. Então, Luiz, você vai começar o seu resumo de 30 segundos em 3, 2, 1, vai. Tá,
1: chega a Molly não vai, a gente descobre que a Molly não vai, a gente acorda de madrugada, pode ir pra copa de quadribol, e do nada, o James Williams tava com algo no bolso, e a Molly desperta é que ela ela já falou, o que que é isso aí no bolso? Me dá aí, não quero nada dessa genialidade Aí foi todo mundo Pô, pô, pô Ih, cadê o Percy, o Gui, o Carlinhos? Ah, eles vão tá relaxa Pô, 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 o que é esse aqui? É o Amos? Aquele nenocidico ah Ah, haha, meu filho ganhou de vocês, seus otários kkkk cá, cá, Que isso? Ai, eu tô no chão Acabou Gente. Foi
0: péssimo! Que resumo mais sonoro, não é mesmo? <risos> Nossa, a vida arrasou! Parabéns! Tomou Tiro remédio zero. hoje? <risos> Tami, acho que você consegue fazer melhor que isso. Você Obviamente. vai começar o resumo em 3, 2, 1. Vai.
3: O Hair acordou, aí ele falou: Ei, tu tem que ir lá, e tá moceiro. E aí eles começaram a ir. E aí, só que tinha um monte de coisa lá com os gêmeos Aí a Molly falou: Qual é desses bagulho aqui? Pay. E Pegou os, as coisas deles, assim. E aí, o, aí, eles, no, aí eles falaram várias coisas sobre aparatação. E aí depois eles foram, porque ninguém podia aparatar. E eles andaram, 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 deu câimbra E aí chegaram lá. E aí tinha o Amos. E aí o Amos falou: Ah, olha só esse brinco aqui, esse menino, que vai ser importante daqui a pouco. E aí o, eles pegaram a. a, 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 a o que, que eles pegaram? A bota, né? O negócio. E aí. Acabou. Pô, ah, chegaram.
0: Nossa, gente.
3: E minha,
1: minha defesa eu cheguei até o final, né, Por favor.
0: Eu cheguei Não, até a bota. Falar, é a primeira. Primeira vez que eu não tenho ideia de qual eu vou escolher, porque <risos> os dois foram péssimos.
1: Na era, eu cheguei até o final, na era.
0: Amigo, tem que ter uma certa qualidade também, Luiz, né? o importante é que a gente participou, sabe?
3: Nossa, e essa eu é a segunda que... vez
1: que tem um empate comigo. Eu acho é um absurdo. Não, né? não
0: empatou, porque eu vou escolher alguém.
1: Eu disse ia, não disse que empatou? Uhum.
0: Olha, gente... Os dois foram ruins? Foram. É um <risos> capítulo pequeno? É. Eu esperava mais? Com certeza. <risos> Mas, assim... Amiga, o problema da vida são expectativas. <risos> eu acho. Não, verdade. eu já tô aprendendo que não devemos criar expectativas. Não se deve, sim. Por exemplo, o filme da Cruella, não, não devemos criar que vai ser uma bosta. Vai, então, pronto. Eu vou dar a vitória, não com muita graça, assim, tá? Pra Tami. <risos>
1: Ai, que absurdo. absurdo. Eu, acho que eu posso
0: escolher quem eu quiser. É uma vitória. E essa foi final. a primeira vez que eu fiz menos onomatopeias do que o Luiz. Né? <risos> Ouvintes, a produção está mandando justificar a minha resposta. Mas como eu não tô mais na escola, eu não <risos> vou.
1: <risos> Se você curte o conteúdo do Animagos e quer nos ajudar a continuar produzindo, você pode nos apoiar através do PicPay. É só acessar picpay.me animagos e escolher o seu plano. Com a sua ajuda, a gente vai poder continuar produzindo conteúdo acessível e de qualidade para você. O endereço é picpay.me animagos.
0: O trio e a família Weasley conversam sobre a paratação, quando os gêmeos são pegos tentando contrabandear as gemelidades Weasley pela mole. Depois, todos saem em busca da chave de portal que os leva para um terreno afastado, onde vai acontecer a final da Copa Mundial de Quadribol de 1994.
1: Vai que é sua, Tafarel!
0: Tá Tami, por onde você quer começar? Já que você foi a vitoriosa. Ok, bom...
3: É, o que eu queria comentar... Que não, não, não sei assim, se chamou a atenção de muitas pessoas... Mas o fato de que a Molly tá A Molly, né a senhora Weasley... tá ajudando todo mundo a se arrumar... tá fazendo todo o procedimento... E se estressando... E ela não vai... Ela foi excluída no rolê... Esquecida no churrasco... Aí ela dá um beijinho a todo mundo... E eles todos vão... E ela não vai... Mas, assim... Pode ser que ela não goste de quadribol... Né? Assim sabe, evento, evento importante. Por que que ela não vai? Fiquei com Eu isso, não gosto. Essa pulga na cara atrás da orelha.
0: Não, eu acho que falar só que ela não gosta é meio que, tipo, dar uma desculpinha, né? Que uhum. na verdade isso entra muito. Eu acho que lá no começo, quando a gente falou lá em Pedra Filosofal, quando a Molly aparece pela primeira vez, foi discutido muito sobre o papel dela como mãe... Que ela não... Tipo, ela basicamente é vista como cuidando dos filhos e da casa. Uhum. Até que lá em Relíquias... Que ela vai pra guerra também e tudo mais. É, então, eu acho que você falar que... Ah, ela não gosta. É muito simples, sabe? Mas eu acho que faz parte da, da, dessa imagem que a Rowling criou dela... De que ela realmente fica em casa cuidando das coisas... Que, na, a meu ver, não é interessante, né? Porque se fosse eu no lugar dela, eu ia querer ver a Copa de Quadribol, né?
3: Mas é, por mais que ela não goste do esporte sempre. É um evento em que tá toda a comunidade. E é uhum. um evento grande. Assim, é uma questão de ela não estar nem participando. Eu achei muito, assim, normativo isso de... Ah, então, se ela não gosta, não vai, vai ficar em casa, sei lá. E outra, nem
0: tem nada pra fazer em casa, não tem ninguém lá. Sabe?
1: <risos> e se as quantidades de ingresso. Não tivessem tecido o suficiente e, e o Harry ficasse sem ingresso. Ela falou, não, deixa as crianças irem. Ela também pode ter sido bondosa nesse ponto. Que a gente conhece a Molly.
0: Uh -uh, não colou pra mim essa. E olha que eu sou a maior defensora da família Weasley. É que do jeito que o Sr.
3: Weasley conseguiu os ingressos, dava pra ser o número que
0: ele quisesse, né? Sim, eu imagino isso também. Tipo, pra família dele Mas, e mais os
3: amigos. Pensando por um outro lado, talvez ela também tenha realmente ficado feliz de poder ficar sozinha em casa pela primeira vez em 80 anos, né?
1: Cara, que sozinha. Verdade.
3: Sozinha, andando pelada, feliz. <risos> Tomou banho no riacho pelada.
0: <risos> Comeu <risos> fruta da os, árvore. Os
3: Love Good também estão lá, então ela pode até andar pelada pelo parque. Que, pela, pela,
0: é. Pelo quintal, quer dizer, o parque. O quintal que ninguém nem vai ver ela pelada. Muito bom isso, porém, ela já fica o tempo todo sozinha em casa, basicamente. Porque o Arthur sai pra trabalhar e ela fica lá, não tem os filhos nem nada.
1: Não, Mas o tempo é todo, diferente
3: todo não, não, era... a Gina começou a ir pra escola faz três anos. Mas até então, ela ficava com todas as crianças, né? Bom, mas são três é o... anos de sozinha em casa, é. Talvez ela não esteja
1: isso. Não, ela não ficava sozinha. Porque, querendo ou não, um dia o Arthur ia pra casa. Outro dia ele podia podia não ir? Podia. Mas sempre ficava naquele negócio, ah, tenho que preparar as coisas aqui pros meus filhos. Porque o Arthur e o Percy estão indo trabalhar. E eu tenho que vir aqui, eu tenho que fazer, eu tenho que arrumar. Eu tenho que ficar naquela sobrecarga do dia a dia. Então, tipo, sim, é o um momento que ela vai fazer comida só, no máximo, pra ela. Mas ela vai, não vai ficar lavando roupa, não vai ficar fazendo as coisas de casa, ela só vai descansar.
3: Não, então, a questão é que eu acho que a construção da Molly como personagem é uma construção do arquétipo de mãe totalmente normativa, assim. E justamente ela vai não gostar de quadribol ou não ir pro jogo, ainda que goste, faz parte dessa construção. E assim, ela não, ninguém nem questionar que ela não vai por causa disso... Sabe, faz com que ela fique uma personagem presa dentro desse arquétipo que é machista, né?
0: É, até o Harry poderia perguntar pra ela, ou a Hermione. Porque, se você for ver, eles não conhecem ela, assim, tipo, ó, muito. Eles passaram em três anos, em, nesse o quarto ano, que eles vão meio que passar com ela, entre aspas. Não foram quatro anos passando com ela, foram, tipo, dias. Então, uhum. eles não conhecem a Molly. Eles poderiam perguntar, tipo, e aí, você não vem? Você não vai com a
3: gente, é... é. Só ah, senti falta, só de chamar ela pra colar no rolê. Achei que ela ficou esquecida no churrasco.
1: o mundo bruxo, a gente sabe que é um mundo mais fechado. Tanto que a gente tem a visão no mundo bruxo que eles não sabem nem como os trouxas se vestem.
3: Eu acho muito esquisito também. Aliás... É, será que eles ficam tão fechados a ponto de não dar pra saber como que os trouxas se vestem, assim? A comunidade é tão, tão mesmada que eles nem veem os trouxas andando pela rua pra saber como que eles se vestem?
0: Eu acho que, assim, quando é uma vila bruxa, imagino que eles não tenham nenhum contato, a não ser, por exemplo, o senhor Weasley, que ele trabalha numa sessão do ministério, que tem contato com os trouxas.
1: Mas mesmo assim ô Nayara, ele, ele, ele em comparação aos filhos é o que menos sabe como os trouxas se vestem. Eu, o que eu notei muitas vezes na, na, na narrativa é que tipo, quanto mais velho, mais fechado pro mundo trouxa as pessoas eram. O seu Weasley não sabe nada, não sabe nem como os trouxas se vestem. E os filhos deles, dos Weasleys eles já meio que se vestem mais como um em alguns momentos. Sabe como os trouxas se comportam mais do que os pais.
3: É, nisso a gente volta também a discussão do capítulo 4, que é o fato de o Sr. Weasley
0: trabalhar com isso, inclusive, né? Ele tinha que saber uhum. um pouquinho mais.
1: Ah, eu concordo.
0: <risos> e ser super fã dos trouxas. Uhum. Mas eu acho que os filhos que estão na escola, pelo menos, eles têm mais convívio com nascidos trouxas, por exemplo. Então, eu imagino que em um dia que eles não têm que usar as vestes, os trouxas, nascido trouxa, usam roupas de trouxas. Tipo, eles uhum. têm mais convívio, eles veem mais como que é. Eu acho que isso tem um paralelo com o que a nossa sociedade, que os jovens, eles são mais... Não é informados, mas eles acompanham mais as coisas diferentes, entendeu? Agora, se eu for ver meu avô, ele não sabe, tipo... Como que as pessoas, os jovens se vestem Hoje em dia e tudo mais Até porque ele mora no interior Mocado, entendeu? É
1: porque ele mora numa caverna, na caverna de Platão <risos> Não, ele tá lá é que ele luz. mora no
0: interior e não sai muito Então, tipo, meio que numa Vila bruxa, sabe? Uhum. Fazendo um paralelo Mas, gente, mas eu, eu moro em São Paulo e às vezes eu olho, olho os jovens E penso, meu Deus, <risos> o que está acontecendo Com esses <risos> jovens? Tô velha <risos> Tá, mas por que a gente tá falando de roupas agora é porque... Pra quem já leu o capítulo... O Sr. Weasley pergunta pro Harry se a roupa dele é apropriada o suficiente pra... pra meio que andar assim... É trouxa o suficiente? Eu acho, eu acho inconsistente esse... Assim, eu acho que é uma, é uma forma de
3: trazer o alívio cômico, né? Ele é um personagem uhum. que adora os trouxas, porém não sabe nada sobre eles. Mas eu acho muito esquisito. Ele tinha que saber e... um pouquinho mais
1: incrivelmente, ele trabalha com os trouxas. Ele era é, ser, parece ser, tipo, um especialista ele, nisso.
0: Parece que ele quer te, se misturar, ele sabe, ele deveria saber também, pelo menos por, por ter mais convivência do que o resto da família, mas ele tá, tipo, perdido.
1: Mas eu, eu acho que a família Weasley tem dessas coisas, e, tipo, já que a gente já tá falando da família Weasley... Gente, <risos> que despedida meio estranha, vocês não acharam? As coisas na família Weedley estavam meio desajustadas nesse, nesse ano. Eu, Percy agora trabalhando, meio out total da família. Os Gêmeos totalmente focados nas genialidades Vocês não sentiram. Adolescente. Um... É, vocês não, não sentiram um clima diferente agora?
0: Mas eu gostei, porque eles traz os dois irmãos que estavam longe. Uhum. Até porque, a partir de agora, eles vão aparecer mais, pelo menos... O é o livro
1: que eles são mais presentes, O Carlinhos
0: né? vai ser importante mais pra frente por causa dos dragões. O Percy eu acho interessante porque... Assim como já mostrava essa vontade dele de ser parte do ministério... E ser diferente da família dele... Vai mostrando quão afastado ele tá ficando. E mais pra frente, né? Até a parte lá que ele é totalmente a favor do ministério. E acha que o Harry é doido e tudo mais. Então, acho que tá sendo construído o que a gente vai ver pela frente.
3: Tá tornando a família um pouco mais complexa, né? Justamente saindo hum. daquele estereótipo de família feliz. E cada personagem tá tomando sua personalidade, assim.
0: Estão crescendo.
1: Estão crescendo, estão ficando insuportáveis. tá rápido. lá. Uhum.
0: Tá lá tão o Percy, tanto que o...
1: aparatando pra todo é, lado, né?
0: Tá até aparatando aí, que tem uma pequena conversa sobre aparatação, né? Porque os gêmeos, assim, de uma maneira um pouco estranha, não sabiam que eles não, poder, não podiam aparatar. Mas, tudo bem, a gente entende que é a Rowling explicando <risos> como que a funciona, mais A gente tem um o momento planning do capítulo. É, ela explicando mais ou menos como que... Funciona a aparatação, que não é qualquer um Com qualquer idade que aparata
1: Tanto que o Gui, né, precisou fazer acho que duas Vezes a prova, né
0: É, fica bem parecido com, com Prova
3: de direção, né Tem um paralelo muito claro, assim
1: Prova de direção a gente faz oito vezes pra passar É tranquilo
0: Não, oito aí eu acho que já é não,
1: Com vocês não foi assim, não? Não ah, tá. Não, não. Quem, que... <risos> Quem fez oito
0: Mas eu acho interessante, porque, tipo, causa um, um descontentamento do, dos gêmeos, do Harry e Rony. E as meninas nem tanto, elas nem falaram muito disso. Só a Gina que falou porque que eles tinham que acordar muito cedo.
1: Aí eu achei injusto. Podia só segurar inclusive, na mãozinha, né, Nayara? Vem, vem comigo, eu com você.
0: Inclusive... Nesse momento, os gêmeos estão putos com Percy. Porque ele fica aparatando na cozinha o tempo inteiro. De acordo com eles para mostrar, né? Que ele pode aparatar. Mas... Enfim, a hipocrisia, <risos> ano que vem eles vão fazer a mesma coisa, se não pior, né?
1: Ai, esse Fred e Ai, gente, o nome
0: disso é recalque
3: e eu compartilho. Eu teria eu compartilho. também. Imagina se eu pudesse aparatar, eu ia aparatar ali na cozinha pra pegar um negócio e voltar aqui daqui a pouco. Ai, gente, eu, eu acho eu que
1: sou eu da... não ia. Ai, eu <risos> também... Não, pensando nas consequências, eu também não iria. Que, tipo, é falado que pessoas já se separaram ao meio, aparatando.
0: Pois e bem, não então. morreram. Eu acho
3: muito engraçada essa, essa construção toda. Porque é, é muito é, aqui nesse capítulo isso é narrado de maneira muito cômica, né? E depois a gente vai ver que não é tão simples assim.
0: Sim. É como se fosse uma, uma parada que acontece todo dia. Que eu imagino que realmente aconteça todo dia. <risos> em algum lugar do mundo Mas assim, alguém... colocar
3: um questionamento aqui. Vocês acham que... Justamente a, a, a autora intensificou um pouco a, a gravidade disso mais pra frente conforme os livros foram ficando mais densos porque realmente aqui ela não coloca como um problema grave, sabe? Tipo, coloca como uma coisa que é ruim que aconteça, que as pessoas ficam presas, etc. Mas... Não coloca que a pessoa é partida ao meio, que ela sangra, que ela vai morrer, sabe assim?
0: Então, eu acho que a aparatação ainda não tava 100% definida.
3: Eu acho que
1: não estava é, claro acho. pra ela. Porque,
0: assim, aí o Sr. Weasley conta sobre dois casos... de. Que, tipo, deixou uma perna de um lado e o braço uhum. do outro, não sei o que lá. E lá em Relíquias da Morte acontece a mesma coisa com o Ron. Na verdade, não chega a ficar sem o braço, né? Só, só tipo, meio que dá uma... Pedaço é, não chega a é, perder o braço inteiro. Que eu acho que seria muito pior. E, tipo, ele quase morre, né? A Hermione tem que ficar cuidando dele e tal. Então, acho que ainda não tava 100% construído. Mas é muito estranho a pessoa aparatar, deixar, tipo, sei lá, um braço num lugar e não morrer. Não que quem perde o braço morre, mas...
1: Mas quem na... perde metade do corpo eu acho que morre, né?
0: Não, mas aqui é meio que colocado... De maneira mágica,
3: sabe? Como se, uhum. tipo, a pessoa uhum. já, já estrunchasse amputada, digamos assim, sem sangue. E, e no sétimo livro, aí já tem uma coisa mais visual, mais gory. Por isso que eu tô pensando se, às vezes, ela não deixou isso um pouco mais grave conforme ela foi desenvolvendo o, o, a aparatação, sabe assim?
1: O mundo mágico, a gente sabe que não tem muita lógica. E se, tipo, for pior pra pessoa estrunchar, igual os meninos fizeram, igual o Rony, que aconteceu com ele... Se for pior, estrunchar que, sei lá, perder o braço. Porque ima eu imagino, por exemplo, se ele tá paratando, quando ele perde o braço, o braço fica em outro lugar, automaticamente, é como se fosse cortando algo com fogo, que vai, na hora, cicatrizar ali. Não sei se e... a
3: paratação é, é automática, né? Você e
1: como ficar... ele... E como na... quando foi com o Rony, ele foi e o braço não, não saiu e o braço continuou ali, eu acho que o braço fica ali machucado, pior. Não sei, não, é eu... porque o mundo má o mágico não tem muita lógica.
0: Mas é que o estrunchar, que na verdade nesse capítulo tá traduzido como rachar, ele é a mesma coisa. Se dá errado, se alguma parte ficou para trás, ou aconteceu alguma coisa de errado é estrunchar. Uhum. Então tipo, você deixou uma sobrancelha pra para trás, que é o que vai acontecer no no ano que vem ou no ou no próximo, que eu não me lembro agora. E quando eles estão fazendo faz parte, o treino né? de
3: aparatação, né?
1: É. Uhum. Também pode ser que as coisas tipo, são apresentadas de forma mais leviana, corriqueira. E depois vão sendo mostrados como são realmente. Porque, por exemplo, é a visão também do Harry Criança. É, ou é. o senhor
0: Weasley tá só exagerando para assustar eles e
1: falar. Eu que duvido não. muito.
0: Inclusive, eles nem falam sobre a paratação conjunta, né? Sim,
3: eles nem uhum. mencionam que isso é uma possibilidade. Eu até fiquei pensando, assim, eu realmente acho que a esse ponto ela tinha acabado de pensar na paratação como um todo e ela tava desenvolvendo ainda, né? Mas... Acabado de
1: pensar, acho que não... Porque ela já tinha apresentado isso daí em livros anteriores. Eu só... Não, mas
3: pensar no funcionamento, né? Pensar uh -huh. em como que isso funciona e por que, que eles não podem fazer. Porque também tem que ter uma justificativa. Então aí você vai pensar na mecânica e na lógica do negócio. Por que, que não é todo mundo que pode fazer? Porque é perigoso, porque blá blá blá. Só que não sei se tá muito claro aqui ainda, sabe?
1: Eu acho que assim... Se a aparatação já tivesse com a ideia completa... Nessa hora, teria aparatado todo mundo junto, porque meio que dava pra fazer isso.
0: É, uma coisa que, que na verdade, a gente não relacionou muito é que lá no, em Enigma, o Dumbledore vai fazer a aparatação é, conjunta com o Harry. E ele fala que tem um preparo, né? Tanto que o Harry
1: passa mal. É, Sim. pode ser que eles tenham tido mais cuidado porque eles estavam com crianças ali na hora, né?
3: E uma coisa que eu fico pensando também é que, assim, se não é tão fácil de aparatar sozinho, levando outras pessoas deve ser ainda mais difícil. A gente vê muito acontecendo com a Hermione no sétimo livro, mas a gente sabe que a Hermione é uma pessoa né, muito prendada na vida, <risos> Mas será que é qualquer bruxo que consegue mesmo fazer? E, eu e, não sei. Com, com a certeza de que não vai estrunchar o amiguinho arrancar o braço dele fora?
1: Então, eu não sei se a aparatação com outra pessoa realmente tem uma dificuldade tão grande porque o que é apresentado pra gente é que a aparatação é meio que tipo, é mais em questão de foco e, e, clare e na botar na sua cabeça foco e bem estruturado pra onde você vai. Você tem que ter bem o lugar bem certo em mente. Tem que ter a imagem do lugar bem certo em mente pra você aparatar pra lá. Então, acho que a questão de uma ou duas pessoas não deve ter muito, muito problema com isso.
3: Pensando no, no paralelo com, com as provas de direção, eu acho que talvez tenha sido esse paralelo que ela quis fazer, sabe? Se você Mas tá esse... dirigindo um carro e você tem uma pessoa do lado, se você bate o carro, você pode matar outra pessoa. Exato. Então, é sempre não muito seguro ou você tem que ter mais responsabilidade quando você tá junto com alguém. E aí, às vezes, é por isso que muitos bruxos não fazem, ou fazem pouco, sei lá.
0: E assim, gente, sem contar que esse capítulo é pra apresentar a chave de portal que vai ser usada <risos> lá no labirinto. Então, se todo mundo aparatasse, bonitinho, lado a lado, família feliz... Não, é, não ia ter porque não ia. É. Entendeu? Não ia dar certo. Todo esse é sobre a paratação foi porque eles estavam saindo para ir para a Copa Mundial de Quadribol para final né muito importante que a gente sabe quem vai vencer eu não vou falar porque é spoiler <risos> mas vocês vão saber em breve <risos> e o que acontece nessa situação aí né que eles estão saindo tal os gêmeos tentam levar uns uns baguinho aí no bolso os contrabando e é uma situação assim que a Molly ela pega no pulo um, lança um arco inclusive Atenção para esse feitiço. Atenção para esse nome. For sharing. E ela dá uma bronca neles, né?
1: Uma bronca do nível que eles vão embora sem nem olhar pra trás pra ela, sem um sem nada. Eu não faria diferente, porque era a maior chance deles de ganharem alguma grana pra loja.
0: Ah, não, eu faria, mas mais, não... Não por isso, tipo, eu ia dar tchau sim, porque eu sempre penso que eu vou sair, vai dar merda, nunca mais eu ver minha família. Então, então eu não ia sair falando, mãe,
1: <risos> que que pai,
0: te amo, do que sair tipo, ah, se a pousa, sei o que lá.
1: Então, eu Imagina acho. Imagina,
0: não vê nunca mais?
1: Eu acho que essa foi a sensação que a Molly teve, né? <risos> Depois de alguns dias, quando eles voltaram pra casa, tipo, ah.
3: Então, a questão é que eu acho que, assim, no contexto deles, ok, dessa vez teve o um ataque, teve uma coisa super grave, mas. No geral, deve rolar muito dela dar umas broncas neles e eles saírem sem se falar e ficarem uns tempos sem se falar. Eu acho que... Eu, eu entendo a sensação, mas é porque essa especificamente teve um, um problema aí no meio. Mas, né, pensa, uma família com sete pessoas, eles devem tretar toda hora, velho.
1: Eu, eu, eu não diria que eles fossem sem se falar muito tempo. Eu acho que a questão dela estar tá, toda essa pressão para eles não conseguirem abrir a lojinha deles de logros... Que é o que tem pesado ali na relação deles.
0: Mas, gente, isso aí é uma coisa que acontece no mundo real. Tipo, mas, é? na é um mundo mais que real. querendo que você... Não quer que o filho vai, sei lá, fazer podcast. <risos> e vai lá, entendeu? Trabalhar numa empresa de renome, não sei o quê.
1: Ah, mas eu não quero nem entrar nessa área de novo. Porque ela me dá... Me dá gatinhos na minha mãe, querendo que eu faça concurso pra alergia. <risos> Tanto que, até no episódio anterior, a gente já teve essa discussão da questão da, da lojinha de logros, trabalho no mundo real aqui, a questão do ministério, blá, blá, blá. Chega. Ah,
0: mas é a realidade, né? Por isso que ela não queria... Ta... Eu acho que ela não queria por esses dois motivos. Um, poderia influenci... é, incentivar eles a continuar com isso e, na verdade, tipo, eles já estavam determinados, eles sab... sabem o que querem e foram atrás e sucesso, e o outro é que assim, se desse alguma merda não ia dar uma merda, tipo, no âmbito ali que uhum. eles estavam, sabe no, em Hogwarts, por exemplo é, é gente do mundo inteiro
3: mas eu acho que aqui tem uma coisa também de ela assim, ok, tem a questão dos trabalhos e trabalho precarizado ou não etc, mas aqui é eu acho que ela fica mais preocupada com a imagem deles, né, é isso que a Nayara tá falando mesmo concordando, uhum. tipo é, ela, não, ela deve achar super sem graça esses negócios e pensar, ai meu Deus, meus filhos vão passar uma vergonha com esses negócios no meio lado do ministério não dá, não pode, sabe assim
1: é igual é a igual, mãe, como é que eu vou falar pra, fu pra fulana que meu filho é youtube e os vizinhos eu... vão pensar
0: e na festa em família, no Natal? O <risos> que eu vou falar pra tia chata?
1: Como é que eu vou falar pra, pra tia Clotilde lá? Tia Clotilde, tô fazendo um <risos> vídeo.
0: Tá, tá metido com coisa de vídeo. Um Ambientes de droga.
1: Essa história só consegue me fazer lembrar que a gente vai conhecer agora esse ser humano. Tão maravilhoso que minha vontade é esfregar a cara no dele no muro chapiscado. Que se não fosse <risos> ele, a gente não teria um oitavo livro com uma peça. <risos> eu ia falar isso agora. <risos> <risos> Triste. Se não fosse ele, a gente não teria essa maravilha da modernidade. A gente conhece o pai do Cedrico, o Amos Diggory, que ele simplesmente vai cagando em tudo. Que Ele vem e já olha pro Harry Ah, caraca, a cicatriz, deixa eu ficar intrusivamente olhando pra ele de uma forma que deixa ele desconfortável e ah, meu filho, grande é de você, né, seu otário? Ah, você caiu da vassoura, já sabemos quem voa melhor, então.
3: Olha, eu entendo o ranço, de verdade. Mas assim, eu não vi isso com tanta com tanto ranço assim, eu acho que tem muito a ver com a construção do personagem do Cedrico sabe, que a partir de agora, né, a gente não sabe nesse momento, mas o Cedrico vai ser um personagem importante, e assim ele é meio que construído como esse menininho de ouro, né e uhum. é óbvio que o menininho de ouro tem o pai que é orgulhosão, o pai que não, olha meu filhão aqui, pá, ele derrotou Harry Potter. E eu achei bem, bem clichê a construção, assim, fazer o um, um paizão criar a imagem do Cedrico, sem que o Cedrico precise falar, olha como eu sou foda. O pai vai falar, e aí você entende,
0: eu não sei, eu achei coerente. É que o Cedrico, ele é o filho... Desse pai mesmo, entendeu? Porque ele tem vergonha do pai ser assim. Uhum. Tanto que ele tenta falar: não, mas foi porque ele, caiu, ele caiu a pai, e tal. te falei,
3: meu Deus. Gente. E também faz o que mas... parecer humilde, sabe assim? Isso eu acho que é muito parte de construir o Cedrico. E, e é um. É um clichêzão do Paizão Orgulhoso. Não.
1: Mas o que me deixou, me deixou com onde é... A gente sabe porque o Harry caiu da vassoura. Todo mundo sabe porque o Dumbledore ficou puto.
0: Não, a gente sabe porque a gente leu o livro. Não, mas é falado. <risos> todo mundo vê que
1: ele Fala, foi atacado. Por um um dementador. E o livro. Todo mundo sabe que ele foi atacado por um dementador. Tanto que o. Não o sei Draco se
3: todo na... mundo sabe. Saiu no jornal, assim... O Draco,
1: é... lá no jogo da, da... Mas todo mundo que era do colégio, o Cedrico, obviamente, teria falado isso. Sim, todo mas o mundo, que eu tô falando... Até o Draco é que quis assim, fazer um negócio lá dos dementadores no último jogo. Ah, não, eu acho
0: que as pessoas sabem mesmo. Ainda mais, tipo, o Cedrico tava na partida, ele sabe por que que o Harry caiu. Só que as pessoas não sabem por que que o Harry era mais afetado com os dementadores Sim, do que os outros. Por mas que, é que ele uhum. chamava mais? Isso não, é a gente e com aí, visão é. de leitor. Não, mas Exatamente. a questão não é
1: essa. A questão é... Ele vem e lança uma frase, que um cai da vassoura, um continua montado. Não é preciso ser um gênio pra saber quem voa melhor. Gente, ele foi fucking atacado por uma porra de um dementador e você me lança uma Mas porra dessa foi frase, atacado. meu
3: irmão. os dementadores apareceram e o Harry reagiu mal e caiu, ele desmaiou.
1: Ele sofreu Mas eu também sou, eu,
0: eu concordo um pouco com o Luiz, porque eu acho, tipo, nossa, que, que babaca o comentário, tipo, precisava falar isso? Não precisava. Não, nunca
3: precisa, eu só acho
0: que isso tem uma função, e tanto que assim,
3: o Harry mesmo já nem gosta quando muita gente fica falando que ele é famoso e tal, ele já ficou meio desconfortável, todo mundo ficou desconfortável, mas eu acho que faz parte de construir o personagem, ele, ele não é um personagem que é para ser tridimensional, sabe, ele é para ser o arquétipo que vai dar quem é esse menino cedrico que vai ser um dos campeões de Hogwarts daqui a pouco no livro. Então ele vai fazer essa. fazer o pai inconveniente. Eu só
0: achei ele um pai chatão. O tiozão
3: do público.
1: Continu Continua <risos> querendo chegar a cara dele num chapéu. Inclusive,
0: digo mais, eu acho que isso. Esse comportamento dele constrói o que a gente vê depois lá com. Spoiler pra quem não, não sabe o que vai acontecer com a morte do Cedrico. Porque ele fica lá abalado. Inclusive, vai construir. Curse Child. <risos> entendeu? O okay, que aí? É. Assim, essa um fala, essa cena construiu Cursed Child.
1: Vai, cadê seu pano agora, Tamir? É Passa esse... seu
0: pano aí. Esse momento Ih. eu não poderei
3: jamais <risos> dizer que foi bom. <risos> não, mas você, você entendeu o que eu quero dizer? Eu só não acho, uhum. assim, não é que ele esteja sendo super gente boa. É só que pra você fazer essa, essa imagem do menino de ouro não teria mais, teria tipo o que a gente vê às vezes depois em Hogwarts, as pessoas falando ah, que o Cedrico é bonitão, isso e aquilo mas essa coisa do, do menino de ouro aquele, aquele que é o, o aquele que é o heróizinho, sabe, o heróizinho assim, ele não, não poderia construir de outra forma que não com um pai orgulhoso ele tá aí como recurso narrativo basicamente
1: ah recurso, recurso narrativo não, pra mim o emo já tá tudo errado já é um personagem péssimo quero não, não eu ia falar que quero que morra, mas não quero seria mentira
3: depois você vai voltar no tempo pra salvar ele
1: nossa, também não <risos> a gente aprendeu isso uma vez que não, 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 é muito arriscado eu continuo com ódio acho que isso, isso vai acabar que nunca vai mudar então, go on. Vamos, pra, vamos seguir até onde eles estavam seguindo, até onde Judas perdeu as botas.
3: Bom, é, então, eles perderam as botas, no caso, acharam a bota, pegaram e foram lá pra Copa, né? E aí, pensando
1: no funcionamento da Copa... Com isso, é até falado pra gente que também existem pontos de aparatação, entre muitas aspas, pontos de uhum. aparatação. Porque como é que a gente vai aparatar em um ponto de aparatação, sendo que a gente nem sabe direito qual é o meu lugar?
3: Foto. Mas é por isso que volta no que a gente tava falando. Eu não sei se aparatação tem a ver com você saber como que é o lugar visualmente.
1: Mas e você tem que ter clareza sobre o lugar.
3: Então, mas tem que saber pra onde você tá indo. Se você coloca na sua cabeça ponto de aparatação, você aparata no ponto.
1: <risos> Acho que não funciona assim.
3: <risos> mas Bom, então não você porque... tecnicamente não pode nunca aparatar pra um lugar que você nunca foi?
1: Acho que não. Porque como você vai ter uma clareza em mente do lugar, sendo que você não faz nem ideia do lugar, como é que ele é.
3: Mas... Daí não faz
1: sentido. Pra mim, quando alguém fala sobre ter clareza sobre um lugar, é meio que tipo, você tem que saber o mesmo como é que é ali. Você tem que saber que ali tem um montinho de pedra, que ali atrás tem uma árvore, que ali do lado da árvore tem você um rio tá ali atrás pra falar. E assim, <risos> e o que confirma isso pra mim é que a Hermione só Aparatou para lugar que ela conhece.
3: Ela fez isso. Isso não quer dizer que não seja possível. Ela fez isso por escolha. Ela escolheu lugares que ela já conhecia porque eles precisavam se esconder. Não quer dizer que é a única regra, assim. Eu Até acho porque que... perde o sentido de... de... Aparatar. Você só pode aparatar pra lugares que você já foi? Não,
0: gente. Vocês estão viajando. Porque em Enigma do Príncipe, a Narcisa, ela aparata na casa do Snape. Sem nunca ter pisado lá. Nunca ter visto. Nem hum. foto, nem nada. Não viu stories. E ela ainda fica, <risos> tipo, de boca aberta. Dele que tá morando naquele, naquela espeluca. Pois é. Então, ah, então, eu acho que, tipo, a pessoa
1: não consegue, faz sentido, consegue não. aparatar. Então, sobre a questão de ter clareza pra onde você vai, pra mim, então, não tem mais sentido. esse é assim, já foda -se.
3: Então, mas aí, se você sabe que o ponto de aparatação fica em algum lugar, você se concentra nele e consegue ir. Porque mas como essa é, que é se a se questão. Você precisa ir pra casa que mora o Snape. E aí você aparata lá.
1: Mas como você se concentra pro lugar que você nunca foi? Tipo. Magic. Ah, vou pra casa do Snape, casa do Snape, casa do Snape
3: Não Você tá pensando numa coisa muito, muito objetiva E eu acho que tem mais a ver com subjetividade Com saber onde o lugar fica Não necessariamente tá. com sentir o cheiro Ou ter tocado a parede, sabe?
1: Mas como é que seria algo claro se é subjetivo? Porque se fosse subjetivo
3: É mágico Seria tá muito, muito... muito
1: fácil você aparatar você
3: tá sendo ah. muito objetivo pra um negócio que é mágico.
1: A gente vai discutir isso no sexto livro, foda-se. Vai, escuta. Não, pera, deixa a gente. Vai, vai sair um dia. Vai escutando. <risos> Go!
0: Então, gente, calma que vai ter mais pra falar de aparatação ao longo dos livros, quando fizerem os testes e tudo mais. Mas vocês aí, ouvintes, digam pra gente o que vocês acham. Se a pessoa tem que conhecer de, tipo, já ter ido no lugar, tem que ter visto, só, tipo, ter com clareza na mente, tipo, eu quero ir pra esse lugar, que é tal, 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 que tal pessoa mora lá. Deixem comentários, por favor. Eu estou fazendo uma pergunta quero respostas.
1: Não esqueçam do hashtag feedback lá no grupo em Telegram e de seguir a gente no TikTok. Isso. E já que a gente já atravessou essa chave de portal, né? Acho que nada mais... Nossa, Lu! <risos> a coisa mais digna é se fazer, já que a gente já falou até dos pontos de aparatação... A gente pincelar um pouco sobre a Copa, né? Que a gente vai chegar lá vai falar bastante no próximo capítulo, basicamente o próximo capítulo é só sobre a Copa. Sei lá, não parece uma desorganização organizada?
0: E parece que é a primeira vez que eles estão fazendo. Parece muito a Copa que aconteceu aqui no Brasil,
1: <risos> inclusive. Como se a gente nunca tivesse É uma grande Pan.
0: bagunça que algumas obras nem terminaram.
1: Mas assim, eu acho que isso também tem o um clima lá do Ministério, né?
0: É um, é um reflexo do Ministério.
1: Ah, total. Que fica lá, eles chegam lá, a maior desorganização, eles ficam procurando uma bota, 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 bota. É,
3: e justamente se você vai fazer, né, a gente vai falar um pouquinho de chave de portal, mas elas podem ser qualquer objeto. É, tem que meio que falar pras pessoas, né, onde que vai estar tá o objeto e qual vai ser e tal.
1: Tem que falar com clareza, né, Tami? Né? <risos>
0: Já que vocês tocaram no assunto chave de portal... Que inclusive é o título desse episódio... Vamos falar então que diabos é uma chave de portal... Mas não sou eu que vou falar... Não é o Luiz que vai falar... Não é a Tamiris que vai falar... É ele, o Ingo... Pode é chegar... Ingo.
2: Oi, pessoal... Hoje eu vim aqui falar com vocês... Sobre chaves de portal... port keys no original... Eles são qualquer objeto inanimado que quando são enfeitiçados podem transportar a pessoa que pega neles para uma destinação, para um destino pré-arranjado. As chaves de portal, elas existem de duas formas. Elas podem ter uma hora específica para começar a funcionar, como é o caso que a gente vê aqui, que a bota ela só vai levar as pessoas quando chegar a hora, ou Qualquer pessoa que tocar a qualquer hora vai ativar o encantamento e transportar. Que é o que a gente vê no final do livro daí. A gente vê essa chave de portal que leva numa hora específica também no Animais Fantásticos 2. Quando o Newt e o Jacob vão para Paris. Usando aquele balde. Mas você me pergunta por que, que os bruxos vão querer usar chaves de portal se eles têm tantas maneiras de se locomover. Bom, a aparatação não é para todo mundo como a gente já conversou aqui nesse episódio, né? E também é muito difícil se locomover com vassouras, testralhos, carros, dragões e qualquer coisa assim que se mexe durante o dia. Então os bruxos sempre preferem, quando vão viajar durante o dia, usar uma chave de portal, ao invés dessas formas de se locomover que poderiam acarretar nos trouxas vendo eles, né? Mas você me pergunta... E o pode flu, Igor. E eu te digo, gente, talvez o lugar que você está querendo ir não tenha uma lareira, né? E aí é o caso também aqui do que acontece aqui na Copa Mundial de Quadribol. E falando nela, é muito boa essa tecnologia para esse tipo de evento. Porque ele pode diminuir as chances de problemas de segurança. Já que a gente pode organizar melhor a chegada dos bruxos em certo lugar. Os bruxos geralmente fazem chaves de portal em objetos que não são importantes para que não ocorra algum tipo de acidente de, por exemplo, ah, colocar num anel, aí um trouxa passa e pega o um anel, né? porque o anel pode ser um, de algum metal valioso. Então eles sempre fazem com lixo, alguma coisa assim. Mas ao mesmo tempo, essas coisas têm que ser distintas o suficiente para que os bruxos reconheçam, né? Porque a chave de portal ela não tem nenhum aspecto mágico. Ela só é o objeto mesmo. Mas, mesmo assim, acontecem acidentes. No texto do Pottermore, a J.K. Rowling contou... Sobre dois bruxos que estavam andando com cachorros, um dos cachorros pegou um tênis, que seria uma chave de portal, e aí eles foram transportados para um show da Celestina Warbeck. Depois de um tempo, o Ministério resolveu e apagou essa memória desse trouxa. Só que, curiosamente, esse trouxa acabou escrevendo uma música muito parecida com a música da Celestina Warbeck, ou seja, Plágio. A senhorita Warbeck não gostou de saber disso. Mas ela vai fazer o quê, né? Vai matar! No texto, a Rowling também diz que é muito desconfortável viajar por chave de portal. E pode causar náusea, vertigem ou coisas piores. Os médicos do mundo bruxo recomendam que as pessoas mais velhas, as pessoas grávidas e as pessoas que estão doentes... Não usem chaves de portal e também não saiam de casa durante a pandemia de Covid-19, <risos> tá, gente? Ainda não acabou, fiquem em casa. Sobre o nome portkey e no original, vem do francês porter, que significa carregar, e a palavra key em inglês, que é chave, mas no sentido de um segredo ou um truque. Em Portugal, as chaves de portal foram traduzidas como botão de transporte. E eu achei incrível porque a chave de portal que a gente conhece aqui é uma bota, né? Então é um botão. Mas enfim, é isso, gente. Tchau e aproveitem o resto do episódio. Beijos! Ai, meu Deus! Ai.
3: Botão de transporte. Eu achei muito Amigos
0: bom. de Portugal, vocês são muito felizes com as traduções. <risos> Obrigada por
1: existir.
3: É, eles traduziram chave, ao invés de traduzir chave key, eles traduziram
0: pra botão, né?
1: Botão de transporte. Ah, aí eu devo dar um, um, um salve pra Lia, porque, gente, chave de portal, que mão que ela, que ela deu, né? Que Sim, ela deu, né? Só traduziu.
3: Tanto que quando eu fiz a minha fanfic, eu traduzi esse nome de volta para o inglês, como Key Door. Nossa, ouçam esse episódio, que eu não lembro que
0: episódio que eu contei isso, mas ouçam esse episódio gente uma coisa que não é falado muito nesse texto aí, que eu acho que gerou até uma, uma pequena conversa, é sobre o tamanho da chave, se importa ser um, um objeto grande ou pequeno,
3: Nayara, me
1: falaram que o tamanho não importa
3: silêncio constrangedor então
1: <risos>
3: te enganaram só para dizer, mas vocês acham que o tamanho da chave faz só faz diferença, na verdade, para mim, se tiver mais espaço para mais
0: pessoas usarem. Mas uhum. acho que a eficácia é a mesma, né? É, eu acho que em questão de de tipo a é, em referência ao local que você vai, eu acho que não importa, mas sim ao número de pessoas, porque pensa que se for 10 pessoas, você não vai conseguir colocar uma moeda de 10 centavos porque 10 pessoas não vão conseguir tocar ao mas, mesmo tempo
1: mas se as 10 pessoas estiverem se encostando elas não vão acabar sendo levadas juntas? eu
0: acredito que não, não, acho, não é assim que funciona Ih, será? Assim? Você tem que tocar no objeto para ser transportado.
1: Pelo que o Igor falou, o cachorro que estava mordendo levou todo mundo. Então acho que essa questão do precisar encostar no objeto não é válido assim, não. Então por que,
0: que eles mandaram o Harry tocar no objeto? Ah, não, ele falou não. que qualquer parte
3: do seu corpo tem que estar encostando na chave para ela ser eficaz. Mas é, é estranho porque daí, então, você pode fazer uma corrente <risos> dez pessoas é. de mãos dadas. Acho
1: Não que sei. sim, desde que uma vá, uma vai puxando a outra. Não, eu acho que é muito estranho. Nayara, a gente tá eu falando que, de talvez, magia.
0: Se bem que o Cedrico acontece isso, né? Levar o corpo. O Harry toca na chave. Uhum. É verdade. Então é possível. <risos> legal então legal que a própria Nayara ser.
1: tava ali não, e a vida isso. é
0: assim: você vai se desconstruindo na pauta da chave de porta Vai desconstruindo
1: entendeu? bem grandão. Não,
0: então, faz sentido. E
3: aí, justamente dá pra ser uma moeda de 10 centavos e fazer um cordão cordão da Tô chave. Pronto. Sim,
0: mas, mas, mas eu acho que não dá pra fazer tipo, uma corrente de 100 pessoas pra ser transportada. Entendeu?
1: Eu acho que tem limites. Sei lá, tudo que tá envolvendo chave de portal nesse capítulo Tá sendo um negócio estranho Não sei se vocês concordam
3: Eu acho que essas formas de transporte Justamente ela quis deixar mais complexas Que era pra tanto a paratação quanto a chave de portal Pra justificar por que as pessoas não fazem o tempo todo Porque que elas usam uhum. vassoura ou testalhos, por exemplo Mas eu acho que torna tudo muito mais difícil Do que precisava, sabe? É que nem aquele tal daquele rastreio para as crianças não poder fazer magia as regras ficam muito pouco claras e fica difícil, sabe? É porque
0: querer explicar muito, mas abre mais portas para outras
1: perguntas. Sobre essa questão da chave de portal, ela já tá tão errado tão errado tão errado Que o objetivo era ser um negócio escondido. Eles vão lá e botam uma bota velha no meio do nada pra ser escondido. Tá vendo? Não. A chave de, por... a chave de portal só serviu pra animais fantásticos. Pro Newt sair escondido.
2: Não,
0: eu acho que a questão de tipo você poder ser qualquer objeto e você colocar em qualquer lugar é um negócio que foge um pouco, na verdade, do desse negócio de manter o mundo bruxo secreto. Porque as pessoas, elas fuçam em todas as coisas o tempo todo. Gente, a gente pega Olha, a moeda não, no meio da é rua cheia uhum.
3: é pra ser um negócio que não chame atenção, só isso. Mas e a bota também Justamente vai ser se, assinada, se você larga lá. uma. Tem uma bota largada na rua, você vai olhar e falar, caraca, tem uma bota aqui. Você não vai lá pegar ela na mão e falando. Você tirar? nunca viu no
1: Rio de Janeiro, né, Tamiris? <risos> A gente ainda cheira, assim, pra ver se tá chulé se a gente pode levar pra casa.
0: Que legal, que alegria. Não, acho que não não que a pessoa vai pegar, mas, sei lá, você esbarrou no negócio, você tocou. Então você vai ser transportado, a não ser que seja uma chave programada pra tal horário. Eu acho que tem muitas questões envolvendo chave de portal que ainda fica muito aberta.
1: A gente sabe que é, 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 pra, é programado, as chaves de portais têm que ser programada para um horário pra ela ativar. Mas será que tem, tipo, um gap de, de tempo que ela pode ficar ativada? Tipo, ah, ela ativa às duas e meia, mas ela vai ficar 15 minutos ativada. Então, durante os 15 minutos, quando encostar tipo, nela... chave de
3: portal é Wi-Fi,
1: assim. É, tipo... Eu e... acho que não.
3: É isso que eu ia comentar aquela hora desse texto. Eu preciso ler ele de novo, mas, assim... Essa chave de portal, essa aí que eles é, usaram... No próximo capítulo eles pegam e jogam ela fora. Assim, não vai mais servir pra nada, virou de novo uma bota velha. Mas a, do, a que tava lá no meio do labirinto, ela pode ir e voltar. Ela não é por horário, ela é por toque. E é diferente o funcionamento.
1: Real. E ela não voltou pro lugar que ela saiu. Ela, na verdade, o que pode ter acontecido é... Aquela chave foi programada originalmente né, pelo Dumbledore pra ir pra onde eles voltam. Então pode ser que aconteceu que deram uma dupla destinação naquela, naquela chave de portal. Não sei, posso estar falando besteira.
3: É, mas Então, a gente fala... fala de, isso porque isso é um furo, né? A galera cita isso como
0: furo. A gente pode falar isso no final do livro. Mas sobre o tempo, é, pelo menos referente a essa bota... No final do capítulo mesmo, antes deles, deles ativarem a chave... O senhor Weasley fala que falta um minuto, é melhor eles irem rápido, né? Daí, ele faz até a contagem. Então, eu acredito que não tem um, um tempo, tipo... Ah, tem 15 Sim, tá. minutos pra poder usar. Não, uhum. acho que é, uhum. tipo, deu aquela hora, é aquela hora, entendeu? Tem que tocar no negócio,
1: Tá, mas vamos estudar um pouco mais essa questão da chave de portal. Se vocês também quiserem ajudar a gente a estudar isso daí, a gente tá junto, porque tá chegando uma a colher aí. E o fim desse livro também, a gente vai poder discutir ele com... Nossa, fim hum. não, né, amigo? Falta Ah, mas vai chegar um dia, caminhos. né, Ara? O um fim vai chegar um dia. Eu quero <risos> falar com, com propriedade sobre as coisas. Tá, mas sabe qual o maior questionamento que fica dessa parada da chave de portal? Por hum. que o Harry caiu de cara no chão e o resto da galera, tipo, ah, Cedrico, Amos e o Arthur vieram tipo, ah, legal, não senti nada, sendo que tipo um puxão, ele fala como se fosse o ventre puxando você para dentro, depois saindo e pô.
0: Ah, mas eu acho que isso aí é igual ao quando você viaja de pó de flu pela primeira vez. Depois de um tempo, você acostuma e já pega manha. Agora, quem não sabe, fi cai de cara mesmo.
1: <risos> é muito maloqueiro, né? Quem não sabe, fi
0: <risos> Inclusive, vamos falar sobre a cena ridícula do filme... Que dá pra quase ver o cabo puxando lá os três. Gente, é péssima.
1: Ai, Nara, você que é amarga. Eles... Você é amarga. And... Ah,
0: não. É, é horrível <risos> aquela cena. Pelo amor de Deus. Esse filme, ele. esse filme assim... Ele é todo ah.
3: muito problemático, né? Eu não Gente, posso... a perninha Esse balançando.
1: filme é problemático, não. Eu já vi sair de palavras de um cara que é muito fã de. Igor, que esse filme é a melhor adaptação de Harry Potter de cinema. Não. Ah, não. Não, OK. Acordo.
0: Pouco antes deles pegarem a chave de portal, o senhor Weasley pergunta pro Amos se, se eles têm que esperar alguém e tal. E aí, pessoal, o que a gente vai, vai ouvir pela primeira vez sobre uma família. Uma outra que não interessa também, ninguém quer saber. <risos> like
1: a gente dá mas... assim mesmo.
0: <risos> Os Fawcett ninguém quer saber, mas... É apresentado também os Lovegood, que a gente ainda não sabe quem são, mas... Mais pra frente a gente vai conhecer. E eles moram perto dos Weasley.
3: Só pra não passar batido que vocês estão ignorando os Fawcett, mas é, a J. Rowling colocou esse nome aqui em homenagem à sua amiga Tonks Fawcett. Que no próximo livro também vai ser homenageado com outro personagem, a Tonks.
1: Parabéns pra ela.
2: Nossa! <risos>
3: vocês estão ignorando os Fawcett, mas tem aí toda uma simbologia bonita por trás.
0: Então, os Lovegood moram perto do Weasley, inclusive em Relíquias da Morte. Quando o trio tá indo pra, pra conversar com o Xenofilho, o Ron vê a casa dele de longe. Ai, que triste. Pode nem chegar Essa perto. Essa cena é muito triste. Relíquias
1: da Morte é muito deprimente, gente. É muito triste, pesado. Mas com esse clima, né, Nayar? Né? Ótimo.
0: Acabou esse capítulo... Que é bem curto, se... mas... É, é, tá, ele é curto, mas
1: foi divertido. É um capítulo curto que mostra muita coisa e, e você lê rápido porque você, sei lá, se divertiu lendo. Mas aí depois quando você para pra pensar, igual nesse episódio, a gente vê que tem um, uns buracos nele.
0: Olha, a produção falou que não tem furo nenhum <risos> na série. <risos> então agora nós vamos para aquele momento que a gente fala sobre alguma coisa que não gostou desse capítulo. Que quer jogar fora, é uma... Lata de cocô, que é o nosso momento Avada Kedavra Então, Tami, fala pra gente Qual é é seu Avada, vai pra quem
3: Olha, eu acho que eu vou manter A minha, minha posição inicial De revolta Com Molly Weasley Esquecida no churrasco E ninguém quis levar ela Pra Copa Mundial Eu vou mandar o meu Avada Para falta de ingressos que deixou mole em casa. Mentira, não sei o que que foi. Ou também para o machismo estrutural que colocou ela no arquétipo de mãe que não pode assistir o jogo. Tá certo.
0: <risos> Luiz, qual que é o seu?
1: O meu é qualquer momento que apareceu o Amos e ele abriu a boca.
0: Nossa. <risos> Nossa. Será que gostou de criança amaldiçoada?
1: <risos> Li aquele livro tão feliz, você não tem noção.
0: O meu Avada vai pra senhora Weasley projetando é, seus desejos de carreira, futuros, para os filhos. E isso estraga a mente, sabe, do jovem que tá com seus Sim. 17 anos escolhendo um curso. E assim, não existe psicólogo no mundo bruxo Sim. pra tratar... A mente dessa, dessas Ah, crianças, a gente já entendeu? chegou
1: nesse consenso que se existisse o psicólogo, não ia ter mais história.
0: Nem todo mundo precisa tirar não sei quantas notas nos nomes. Exatamente. Nem trabalhar no ministério, entendeu? Lé, deixa ser empreendedor. para o mundo
3: bruxo e vamos sarar essas projeções aí. É, deixa
0: o deixa jovem.
1: Deixa o jovem ser jovem, deixa os garotos brincar.
0: Agora pra gente ficar é, é. mais feliz a gente vai para aquele momento que dá calorzinho no coração ou que é só divertido mesmo dar umas risadas que é o momento expecto patrono Então, Luiz, conta um pouquinho pra gente qual que é o seu patrono.
1: Meu patrono é Hermione tá no Cãibra, porque eu me identifiquei demais. Ela fazendo caminhada no morro. Gente, gente <risos> eu sou muito sedentário. Eu acho que... Se, eu, eu, eu já fui... Já tive meus tempos de fazer esporte, mas... Acho que se eu subir hoje em dia fazer uma trilha, ainda mais nesse, nesse, nesse período atual... Se eu for fazer uma trilha, eu vou chegar com tanta cãibra... Que eu não vou me aguentar. Vou comprar, sei lá, um quilo de banana pra comer. Oxi. Ah, dizem que é bom pra cãibra. né? Dizem que é
0: bom pra caimbra, já ouvi essa também. Mas não um quilo de banana, né? que você vai ter uma caganeira.
1: <risos> é verdade.
0: <risos> Tami, qual que é o seu patrono? Olha, eu gostei desse capítulo, mas assim, não teve um ponto assim muito especial.
3: O que eu vou dar de patrono é pros Weasley, que eles com o espírito empreendedor querendo contrabandear as coisas pra, pra Copa Mundial, eu achei bastante, sei lá, empreendedor da parte deles. Então meu patrono vai pra... Pra, pra empresário nesse Brasil
0: nossa <risos> foi o ai, ai socorro, cancelei <risos> bom, o meu momento patrono vai para uma frase do Harry que eu, é o Harry indignado mas que eu achei ótima que é quando ele descobre que eles vão ter que ir a pé <risos> até um certo ponto e daí ele o que? o que? A gente vai a pé pra Copa Mundial. Como assim, querido? Meu pezinho aqui, ó, de herói. Por favor, você me respeita. Eu achei ótimo ele indignado, sabe? Como se ele andar. fosse um princeso. Aliás, Nossa, justamente sobre
3: menções honrosas, tem também a parte em que o Harry fechou os olhos e já tava de manhã. E muito bonito esse momento Muito muito empática eu com ele Fechando os olhos, acordou e de repente Nem dormiu, o menino já tá na hora de levantar E aí de repente tá na hora de levantar Ainda tem que ir andando até lá, ele tá indignadíssimo né
0: Mas eu achei ótimo Então, gente, agora que a gente já se organizou aqui na bagunça da Copa, vamos pegar, então, a chave de portal e partir para o próximo capítulo, Bagman e Crouch. Tchau! Tchau!
1: E, sobre, já que a gente tá falando, já, já começou a puxar a Seara a chave de portal... Eu sou... Mas, ô, Luiz, você
0: aprendeu
2: a falar Seara agora? Porque já é... <risos> Ai, desculpa, vez.
1: desculpa, Nayara. Eu vou mudar o meu dialeto por você.
2: <risos> Esse podcast é produzido pelo animagos.com.br. Eu, Igor Moreto, faço a produção, edição e direção. O Junior Code e a Nayara Sevicyuk me ajudam na direção. E com Larissa Andrioli também fazem pauta e apresentam os episódios. E todos os episódios têm auxílio e produção de pauta de Luiz Felipe Rocha, Tamires Garcia... Luisa Zanferdini, Danilo Borges e Daniel Honório. A identidade visual foi criada pelo Édipo Barreto, e a música tema é a Song of India, originalmente executada pela Ableton's Big Band, e a engenharia e gravação foi pela Telefunken Electroacoustic.